0: Un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por estos lares. Esto es todo Cotidiana. Y um, hace mucho tiempo que no hacemos episodio del podcast o algo de contenido porque hemos estado muy concentrados. El, la semana pasada entregamos el último capítulo del libro que voy a publicar en el 2023. Se lo pasé al editor. Está en este momento en proceso de edición Y fue un proceso las últimas semanas muy difícil eh, de invertirle mucho tiempo, de invertirle muchísimas ganas, muchas fuerzas y terminé cansado. El fin de semana estuve intentando descansar un poquito. Lo logré, no tanto como quería, pero bueno, vamos retomando y vamos retomando con nuevas expectativas de lo que es teo cotidiana y de lo que podemos lograr desde esta plataforma, lo que queremos lograr desde esta plataforma y um, me le he pasado el día como jugueteando un poquito con las posibilidades de el OBS, que es la plataforma que uso para video, para mirar si puedo darle como un toquecito estético más bonito. Me cuentan ahí quienes pasen por aquí a saludar, a escuchar, a conversar. ¿Qué les parece el set de hoy? Me van contando. Hoy quiero hacer una reacción a un video que me enviaron. Y aprovecho para decirles que si encuentran publicaciones, videos, ideas, memes sobre los que quieran que reaccione, mándenmelos a los internos por instagram por twitter por facebook por eh, la página web por el correo electrónico por donde sea que lo quieran enviar y por aquí vamos a empezar a hacer eso reaccionar frente a diferentes ideas que nos encontramos en el camino este videito me lo envió un pastor muy querido y me pareció muy interesante quiero escucharlo, reaccionar y conversar un poquito acerca de lo que están diciendo. Pero antes, vamos con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. El pastor amigo que me mandó este video me decía algo como ellos son los referentes de nuestros jóvenes. Yo en, en realidad no conozco mucho del mundo cristiano famoso, no me he ocupado, no me he preocupado de conocer eh, mucho este mundo. Muy seguramente se hace familiar el rostro, la gente, perdón, <risa> que está aquí hablando, es un sermón de una iglesia grande, muy reconocida en Bogotá, no sé quiénes son ellos, Eh, han de ser pastores, me imagino, dentro de la comunidad, y hay un fragmento donde dicen algo que por lo menos se me hace muy interesante, y quiero que lo escuchemos y quiero que conversemos al respecto. Vamos a hacer
1: un del desarraigo ¿listo? entonces vamos a hacerles unas Un preguntas, ustedes se las desarraigo. responden a ustedes mismos para que no se delaten ahí al lado del vecino
0: y... a, a lo largo del sermón se está hablando de ser arraigados y no ser desarraigados, de tener raíces fuertes, de estar encarnados en y el desarraigo en este punto del sermón es algo muy malo, algo que no debemos tener algo que si tenemos, pues debemos dejar de tenerlo porque es algo malo, es algo peligroso el desarraigo, es algo que no queremos tener en nuestra vida.
1: Van a, a saber qué tan arraigados y desarraigados están. ¿Listo? La, pre, la primera pregunta es...
0: Primera pregunta.
1: Últimamente, ¿vienes a la iglesia, vas a tu grupo de conexión y cuestionas absolutamente todo lo que te dicen? ¿Te acostumbraste a dudar? Te acostumbraste
0: a decir, no, eso no me cuadra. Yo estoy completamente de acuerdo con que cuestionarlo todo siempre puede ser peligroso. Perdón, tengo un poquito de gripa. De tosecita por los fríos que hacen en el pueblo donde vivo. Pero... El, el, el asunto tiene que ver con cómo lo van metiendo, ¿no? El asunto de la duda, el asunto de cuestionar, el asunto de analizar. Ella usa la palabra analizar. No,
1: eso no es cierto. Voy a construir mi propio pensamiento y voy a, a ser muy analítico y a pensarlo a ver es si sí o muy analítico.
0: Si no. A pensarlo a ver si sí o sí. Um, el, el, se pone la capacidad de pensar y de cuestionar y de ser analítico como un antagonista, como algo malo dentro de lo que somos como cristianos, dentro de lo que debemos ser como cristianos. No podemos cuestionar, si estamos cuestionando somos desarraigados, no estamos haciendo lo contrario de lo que se se quiere como iglesia. Y analizar, cuestionar, dudar, de entrada, son antagonistas. Es malo.
1: Porque si esa es tu actitud, cuando vienes a la iglesia, prontamente te vas a desarraigar.
0: Yo... Creo que de de entrada nacimos con la capacidad y con la necesidad de hacer preguntas. Creo que parte de nuestro desarrollo como personas surge de preguntarse. De hecho, creo que es una capacidad que tienen los niños que es en esencia el manantial de conocimiento preguntar por qué, preguntar dónde, preguntar cuándo, para qué quién hacer preguntas es la base esencial de poder saber y no solamente en lo secular, también en cuando nos hacemos preguntas al respecto de Dios, es que caminamos en torno a conocer a Dios. Jesús nos enseña a preguntar. Cuando Jesús se desaparece del camino de la familia, vienen todos desde el norte como familia, porque los caminos son peligrosos. Están en las ceremonias y en los rituales del templo. Se devuelve. El paquete familiar que pues me imagino que era grande porque para que no hayan notado que Jesús no iba con ellos tuvo que haber sido un grupo grandecito no y por allá en el camino se dan cuenta que Jesús no, no estaba no hacía parte del grupo que iba regresando y entonces se devuelven buscando a Jesús muy seguramente preguntándole a todo el mundo en el camino debe haber varios grupos familiares devolviéndose para las aldeas Y se encuentran a Jesús sentado con los fariseos en el templo haciéndoles preguntas, cuestionando. Y es a eso a lo que Jesús llama los negocios de mi Padre. Y una de las enseñanzas importantes de ese texto es que para hacer las preguntas necesarias necesitamos desviarnos del camino de nuestras tradiciones. Necesitamos interrumpir el deber ser para poder hacer las preguntas que necesitamos hacer acerca de Dios. Toda la familia iba para el norte ya. Camino al norte iban. Y Jesús no hace lo que se supone que debía estar haciendo. Se queda en Jerusalén, en el templo, haciendo preguntas. Entonces, se mete en el paquete de antagonismo, la duda, la pregunta, el análisis, cuestionar. Y en realidad, mucho del evangelio tiene que ver con preguntar, con analizar, con cuestionar. Jesús llega a un punto en el que dice, ustedes escucharon que fue dicho tradicionalmente, esta es la verdad. Pero yo les digo esto otro, ¿no? Que surge del cuestionamiento, del análisis. Ah, pero es que era Jesús. Si sí, era Jesús y se nos enseña en el Evangelio a buscar ser como Jesús. aquel camino de Jesús nos guíe, nos enseñe, nos lleve, ¿no? Lo que haya sido en Jesús debe ser en nosotros y nosotras. Entonces creo que es peligroso cuando antagonizamos lo que de entrada es natural. Somos seres analíticos. Somos seres que cuestionan, que preguntan, que necesitan ir más allá. Y... Lo que se busca en estos discursos es como contener la mente de la gente. No vaya más allá de lo que se te está enseñando en la iglesia. No, no vayas más allá de lo que te decimos en nuestro grupo de conexión. No vayas más allá de lo que nosotros decimos que es la verdad.
1: Ven a la iglesia con un corazón y una mente abierta, con disposición de aprender. Y aquí en este lugar, sí, o hablando de la palabra de Dios, uno puede tragar entero. ¿Sí?
0: Ok, una mente abierta a menos de que sea para preguntar. Si es para preguntar, no. Una mente abierta a menos de que sea para cuestionar. Si es para cuestionar, no. Una mente abierta a menos de que sea para analizar. Si vas a estar analizando lo que te estamos diciendo, no. Es mejor que no lo hagas
1: si se puede porque es la palabra de Dios no hay que cuestionarlo
0: ok ahí se mete en un paquete algo que ha sido muy tradicional por muchos años en nuestras iglesias y es que lo que se diga desde el púlpito lo que digan los líderes lo que diga el pastor equivale a la palabra de Dios y no es cierto mucho de lo que digan Puede ser contrario a la palabra de Dios. Y para poder saber si lo es o si no lo es, necesitamos la capacidad y la posibilidad del análisis. Necesitamos poder preguntar, necesitamos poder cuestionar. Nunca se propuso el ministerio como una figura incuestionable, ¿no?, Es que lo que te estamos dando aquí es la palabra de Dios. No, lo que nos brinda el púlpito, lo que nos brinda el liderazgo, son posibilidades de interpretación que pueden o no estar alineadas con lo que enseña el Evangelio y lo que enseña Jesús. Y la única forma que tenemos de saber si están o no alineadas es analizando, cuestionando, preguntando, dudando.
1: Esto no hay que deconstruirlo de ninguna manera, no hay que analizarlo para ver si es cierto o no. Es la palabra de Dios.
0: Ahí entra el conflicto este, ¿no? Entonces... Tienes que venir a escuchar con una mente abierta para recibir todo lo que estamos diciendo y no cuestiones porque lo que decimos aquí es esto, es la Biblia. Muchos grupos dicen y han dicho eso y en medio de decir es que lo que nosotros decimos es lo que dice la palabra de Dios, han generado contextos y discursos de segregación, de satanizar al otro, de separación. Y es histórico, lo podemos ver en diferentes puntos de la historia. Apartheid es el resultado de un grupo de personas que creyeron que estaban dándole cumplimiento a la palabra de Dios, a la Biblia. Y se adueñaron de Sudáfrica y, pues, básicamente esclavizaron a los habitantes de Sudáfrica. Y una y otra vez nos vamos a encontrar eso a lo largo de la historia. Entonces, hay algo, alguien me decía en un chat hace días cuando estábamos hablando de este tema, como es que estas personas son víctimas de la estructura eclesial, es cierto. Eh, Aquí no señalo específicamente a esta muchacha que está hablando, ni específicamente a este muchacho que está dando su sermón. Aquí señalo un, un sistema de enseñanzas que se han hecho naturales dentro de nuestros cristianismos y que necesitan ser cuestionadas, que necesitan ser preguntadas, dudadas. Vivimos en tiempos peligrosos. En todas partes se destapan ollas de abuso psicológico, espiritual, emocional, sexual. Yo no estoy diciendo que estas personas acceden a ese tipo de abuso. Estoy diciendo todos los días en iglesias famosas, iglesias pequeñas, iglesias donde pues por lo menos las personas que van han puesto su confianza en el liderazgo y en los pastores se destapan todos los días ollas de abuso emocional, psicológico, espiritual y sexual cuando menos tenemos que abordar nuestra relación con las estructuras que tienen ese sesgo eh, de autoridad, ¿no?, estas personas que como están en el púlpito entonces eh, se ven se entienden como las designadas por parte de Dios para dar su palabra se entienden como las personas que representan a Dios y que son incuestionables por lo menos necesitamos acercarnos a esas estructuras de relación de poder desde la sospecha no con amor eh, con empatía entendiendo que son humanos entendiendo que somos humanos juntos pero entendiendo que ellos tienen una posición de poder y necesitamos sospechar por lo menos de qué es lo que se está diciendo de qué es lo que se está enseñando de hacia dónde van esas enseñanzas están esas enseñanzas cercanas a lo que Jesús enseñaba o no están cercanas a lo que Jesús enseñaba. Más adelante hay otros puntos, algunos puntos con los que estoy de acuerdo. Ella habla de las disciplinas espirituales, de orar, de leer la Escritura. Creo que es muy importante sostener disciplinas espirituales en torno a acercarnos a Dios. Es muy interesante cómo la En el lenguaje se entiende iglesia igual a Dios, congregarse igual a Dios, pastores igual a Dios, enseñanzas de la iglesia igual a Dios, igual a la palabra de Dios. Y creo que hay que hacer esa separación, ¿no? La iglesia, la comunidad, el liderazgo y el pastorado nos ayudan y nos acompañan en el camino a encontrarnos con Dios. Pero no son Dios, sus ideas no son incuestionables, sus enseñanzas no son la palabra de Dios, a lo sumo son una experiencia de la Palabra de Dios, que puede invitarnos a tener otras experiencias en nuestra vida personal de la Palabra de Dios. Pero eso que se dice, eso que se enseña, no es per se la Palabra de Dios. Cuéntenme si les gustó este rato, cuéntenme si les gustan las reacciones en los chats, en en los internos, en los comentarios... Cuéntenme sobre qué más quieren que hablemos. Cuéntenme si tienen algún material sobre el que quieran que reaccionemos. Estamos ahí buscando mejorar lo que estamos haciendo para que podamos analizar, dudar, cuestionar, preguntar. Sobre todo conversar y que lo que sea que hagamos nos acerque más a Dios, a su enseñanza a su buena noticia y a su palabra, mucha alegría.